0: Goedemiddag dames en heren, dit is de laatste podcast van deze week, want uh, ja, morgen vrijdag uh, en dan is het Shabbat, morgen uh, druk, huis schoonmaken, boodschappen doen, uh, door de week steeds minder tijd eigenlijk. Maar goed, uh, daar hebben we de vrijdag voor en het huis moet echt schoongemaakt worden. Uh, en dan samens bij een van de kinderen eten, dus het wordt weer gezellig. En dan, uh, ja, dan uh, zondag weer een nieuwe week natuurlijk met nieuwe podcast. Pratend over de podcast, de podcast die uh, ik gisteren gemaakt heb samen met Martijn van der Kooi, waarvan het uh, merendeel van de tijd van de podcast was besteed aan de situatie in Libanon, die uh, is een enorm succes geworden. Uh, echt enorme hoge luistercijfers en dat blijft maar doorlopen, dus... Ja, het blijkt dat u allemaal uh, erg geïnteresseerd bent in uh, wat er in deze regio gebeurt. Dat wisten we al door de enorme belangstelling dagelijks voor Joods.nl. Maar uh, ik zal kijken of ik in de komende weken uh, meer specialisten over bepaalde onderwerpen van het Midden-Oosten in de podcast kan krijgen. Uh, Martijn van der Kooi heeft uh, toegezegd uh, binnenkort weer in de podcast te komen zodra de ontwikkelingen eh, daar aanleiding voor zijn. Nou, het verandert daar in Libanon elke dag, dus dat zal eh, zeer spoedig, denk ik, gebeuren. Misschien volgende week al, we zullen het zien. Maar dan vandaag, ja, allereerst het weer. Ja, het is gewoon eh, nog steeds eh, heerlijk weer. Eh, nog steeds zo eh, rond de 26, 27 graden, blauwe lucht en een... Eh, ja, een windje, een klein windje. Uh, briesje eigenlijk, zou ik willen zeggen. En dat is uh, best lekker. S'avonds, nachts is het koud. Dan moet je toch echt, als ik naar buiten ga met de hond, s'avonds en s morgens vroeg om half zeven, uh, toch even een extra truitje aan. Maar uh, ik klaag niet, het is prima weer. En dan vandaag, uh, wat hebben wij in het nieuws in uh, joods.nl allereerst? Nou, dat is dan allereerst de... Uh, het artikel dat op 12 november het uh, gerechtshof uh, Hof van Justitie van de Europese Unie uh, zich zo goed als zeker, dat denkt men althans hier in Israël zal uitspreken, dat producten die gemaakt worden in de Golan, Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria, oftewel de Westbank, die moeten een label krijgen waarop staat dat ze daar gemaakt zijn en niet made in Israël. Het moet dus zijn uh, een product van uh, de bezette gebieden. Of de bezette Golan, of de bezette bezet Oost-Jeruzalem, of bezet, uh, de, de bezette Westbank. Dat willen de EU-tsaren. Uh, zij, uh, zij zullen dat vrij zeker zo bepalen en dat, uh, 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 dat is dan meteen dat het uh, ja, wettelijk voor alle Europese lidstaten, 28 zijn dat er, uh, die moeten dus verplicht dit gaan doorvoeren. Dat betekent dus een overwinning dankzij de, BDS, dankzij de Europese Unie voor de BDS. Dat betekent een overwinning dankzij de Europese Unie voor alle Israëlhaters. Uh, en de Europese Unie staat er totaal niet bij stil dat duizenden Palestijnse arbeiders uh, in deze Israëlische fabrieken op de Golan, in de Westbank, in Oost-Jeruzalem, dat die hun baan zullen gaan verdwijnen. Zoals uh, vorig jaar is anderhalf jaar geleden is gebeurd toen Sodastream de productie van de Westbank uh, vooruitlopend op deze beslissing overbracht naar Israël. En dat nu in Rahat doet, uh, het gedeelte waar uh, in de Negev heel veel Bedouinen wonen. En er zijn toen zo'n uh, ruim 600 Palestijnse werkers ontslagen. En die mensen hebben gewoon geen werk meer gekregen. Maar goed, als de Europese Unie uh, voorstander is van uh, werkloze Palestijnen, dan moeten ze vooral zo doorgaan. Betekent ook dat het moeilijke wordt voor eh, christenen, voor, voor Israël bijvoorbeeld... om Israëlische producten eh, aan te prijzen eh, als zijnde eh, mede in Israël. Omdat dat niet meer mag. U weet, eh, recentelijk heeft eh, de Nederlandse eh, warenautoriteit... een inval, twee keer zelfs een inval gedaan. Ja, echt een inval bij christenen voor Israël. Omdat zij... Eh, uh, producten verkopen met het label Meet in Israël, terwijl dat uit uh, Judea of Samaria kwam. En waarom zeg ik Judea en Samaria? Dat zijn de originele namen voor het noordelijke en, west en zuidelijke gedeelte van de Westbank. Uh, ooit maakte het deel uit van uh, het Joodse gebied uh, Israël. En ja, uh, ik vind dit een hele slechte zaak. Ik vind dat echt een hele slechte zaak. De zaak is aangespannen in, een paar jaar geleden, in 2015. Toen Psakot Wijnen in Frankrijk van de Franse overheid het label Meet in Israël moest verwijderen. Dat wilden ze niet. Daar zijn toen juridische zaken over gevoerd, rechtszaken... Uiteindelijk heeft het, uh, de Franse regering dit doorgestuurd... naar het Hof van Justitie van de Europese Unie. Die heeft er dan een aantal jaren over zitten denken. En die gaat dus op 12 november, komende dinsdag over een week, die uitspraak doen. Ik hoop dat de meeste staten in de Europese Unie echt zo, uh, ja, zo clever, laten we het zo maar zeggen, zullen zijn om dit etiket of deze labeling niet te gaan doorvoeren. Want ik vind dat echt een grof, een grof schandaal. En nogmaals, eh, wie gaat dat betalen, al die duizenden Palestijnen die dan zonder werk komen? Gaat de BDS dat betalen? Gaat de Europese Unie dat betalen? Prima, houd er dan rekening mee, u als luisteraar, dat die werkloze Palestijnen, die dus werkloos binnenkort worden gemaakt door de Europese Unie, dat die betaald worden van uw belastinggeld. Dan weet u dat maar vast. En dan even over de politiek in, uh, in Israël. Uh, ik had het van de week al even genoemd. Uh, er waren die assistenten van... Uh, Netanjahu die het nodig vonden om de staatsgetuige of de state witness, zoals je dat heet... Ja, ik, ik vind dat altijd moeilijk te vertalen. Uh, in, in de zaken tegen Netanjahu dat blijkt een van zijn oud-medewerkers te zijn. Zijn bureauchef. Uh, dat die uh, werd geïntimideerd door medewerkers van Netanjahu. Netanjahu zegt, ik heb er niks mee te maken. Nee, ze zullen het op eigen houtje hebben gedaan. In ieder geval... Uh, dat is voor Blue and White een extra probleem, zeggen ze, om eh, te komen tot een eenheidsregering. Want je kan Likud net aan jou gewoon niet vertrouwen. De besprekingen eh, tot nu toe zijn op niets uitgelopen. Vanmorgen was er weer een gesprek tussen beide onderhandelingsteams. Uh, ja, ik weet het niet. Het valt allemaal samen in het... Uh, uh, ja, in een poging van Netanjau om te proberen eh, geen aanklachten aan zijn broek te krijgen. Eerder gist, eh, dinsdag had de minister van Justitie al een aanval op de openbare aanklagers eh, publiekelijk gedaan via een persconferentie. Hij heeft nu gezegd dat hij eh, waarschijnlijk de openbare aanklagers gaat onderzoeken. Want hij verdenkt ze ervan dat ze gewoon bezig zijn om... Eh, jou uh, 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 uit het kantoor van de premier te schoppen. Zo zei hij dat. Dus het is een gewoon vooropgezet spel waar Netanjahu de regisseur van is. In ieder geval vanmorgen zijn die onderhandelaars van Bloem White en Likud weer bij elkaar gekomen. Uh, uh, gedurende een, uh, een uh, klein deel van die gesprekken waren ook Benny Gans en Jaële Piet van Bloem White erbij. Maar een bron van Bloem-White zei gisteravond op televisie dat de partij eigenlijk Netanjahu niet vertrouwt. En zij zeggen, wij, wij gaan ervan uit dat hij zich niet gaat houden aan, een, aan de voorwaarden van een rotatieovereenkomst voor het premierschap. Waarbij hij opmerkte op televisie, als Netanjahu de eerste in die rotatieovereenkomst uh, zal zijn, zal niemand uh, de tweede zijn. Uh, want we vertrouwen gewoon niet dat hij zich aan die gemaakte afspraken zal gaan houden. Als Netanyahu nu geen leider van de Likud was, hadden we al lang een regering gehad, zei de bron van Blue and White. Ja, eh, het is een zootje en het komt misschien voor u in Nederland een beetje raar over. Maar dit is de politiek in Israël, kan het ook niet, eh, niet mooier maken. Eh, het is helaas zo, eh, terwijl we echt een regering nodig hebben. En dan heeft de IDF meegedeeld vanmorgen... dat alle luchtverdedigingssystemen in Israël... in opperste staat van alertheid zijn gebracht... Eh, wegens de angst voor een mogelijke aanval van Iran. Toen nu toe was het zo dat men er altijd vanuit ging... en daar waren de systemen ook op eh, ja, inge, in, in, ingezet eigenlijk... Uh, men ging ervan uit dat de raketaanvallen uit het noorden zou komen, met name Hezbollah en mogelijk af en toe Syrische troepen uit, uh, of Iraanse troepen uit Syrië. Maar uh, nadat van de week bekend is geworden door Netanjahu noord aan dat mogelijk Iran van plan is kruisraketten op Israël vanuit Jemen af te schieten... Heeft men nu alle systemen zo afgesteld dat ze ook het zuiden, uh, een aanval uit het zuiden uh, kunnen uh, tegengaan? Althans, men hoopt dat. Men heeft alle systemen die er zijn, die heeft men op elkaar afgestemd. En dat is uh, natuurlijk de Iron Dome. Maar daarnaast ook de Arrow-luchtverdedigingsraketten, uh, de Patriot-raketten. En de Israëlische uitvinding David Sling, eh, die dus specifiek eh, kruisraketten uit de lucht zou moeten kunnen halen. Eh, de Aero en Patriot systemen die zijn ontworpen om inkomend en inkomende lange afstand raketten en vliegtuigen te vernietigen. Eh, David Sling is voor de middellange afstand raketten. En het Iron Dome is dan weer voor de uh, korte afstandsraketten en kleine drones. Nou, dat is een heel ingewikkeld proces, zei de luchtmachtbaas. Uh, dus ze hebben daar nog een aantal niet met name genoemde andere systemen bij uh, aangesloten. En bij elkaar zou dat dus uh, mogelijk moeten zijn om een kruisraket vanuit Jemen uh, uit de lucht te schieten voordat hij... ...in Israël neer zou vallen. Want wat is het geval met een kruisraket? In tegenstelling tot ballistische raketten... ...die gaan altijd met een hoge boog naar het doel. Kruisraketten en drones die vliegen op lage hoogte... ...en zijn daardoor moeilijker te detecteren en te onderscheppen. Uh, dat maakt het dus ook een dergelijke aanval uh, moeilijker. Maar nu alles bij, met elkaar is afgestemd... Uh, zou het dus mogelijk moeten zijn een Iraanse aanval tegen te gaan? Ik hoop dat het niet hoeft te worden getest. Uh, maar goed, je kan maar beter voorbereid zijn. En dan, het is weer donderdag, en dat betekent een nieuw kosher recept. En deze week hebben we op joods.nl het kosher recept: gegilde kip met sinaasappelschillen. Of sinaasappelschijfjes en een heerlijke Chinese saus. Eh, ik heb het nog niet geproefd, maar ik ga het zeker een keer uitproberen. Eh, dit recept wat op Joods.nl staat is voor vier personen, is in totaal 70 minuten werk. Eh, er zit een video in het artikel, de ingrediënten, de bereidingwijze, alles staat er. En ik zeg alvast, beteiavon, laat het u wel smaken. En dan, slecht nieuws voor Nama Issachar. U weet wel dat die Israëlische jong, jonge vrouw van 26, die in Rusland gevangen zit, eigenlijk, wij noemen het, gegijzeld zit, omdat ze tijdens een tussenlanding vanuit India op weg naar Tel Aviv in april gepakt werd met 9,6 gram marihuana. Dat is nog nooit eerder voorgekomen... En zij wordt dus echt gebruikt als gijzelaarster. Totdat uh, Alexei Burkov, die in Israël al een tijdje vastzit, uh, wordt uitgeleverd aan Rusland, teruggezonden. Dat is een hacker, een hacker, die door Amerika uh, werd gezocht. Uh, die is in uh, 2015 hier opgepakt. Uh, na een tip van Interpol. Amerika zoekt hem omdat hij via een. Uh, een zogenaamd creditkaartplan, uh, miljoenen dollars van Amerikanen zou hebben gestolen. Uh, volgens veel mensen is uh, hier in Israël is Burkov echter een medewerker van de Russische geheime dienst. Hij ontkent dat zelf, maar goed. Uh, het zou dus best mogelijk zijn. Nou, daarvoor wordt Nama Isagov uh, dus vastgehouden voor die 9,6 gram marijuana. En ze was niet eens Rusland ingekomen, want ze zat in transit van het ene vliegtuig naar het andere. En dan kom je dus niet op Russisch grondgebied. Uh, de familie van, uh, van Nama is natuurlijk uh, heel boos dat Israël nu besloten heeft deze man aan Amerika te gaan uitleveren. Uh, de oproepen van Netanyahu die altijd zei net, Poetin dat is uh, mijn beste vriend en we kunnen het goed vinden samen... Nou, hij heeft gebeden en gesmeekt aan Poetin eh, Nama vrij te laten en Poetin heeft eh, gewoon niets van zich laten horen. Ook president Rivlin heeft een brief geschreven aan Poetin en Poetin reageert daar niet eens op. Dus ja, wij wisten dat, maar Netanjahu schijnbaar niet. In ieder geval, er is nu sprake volgens de familie dat Nama van een Russische vrouwengevangenis in Moskou... Bo ...mogelijk binnenkort zal worden overgebracht naar een gevangenis in Siberië. Haar moeder was eerder deze week, ondanks toestemming, de toegang geweigerd tot uh, uh, Nama om haar te bezoeken. Uh, men zegt nu dat ze toestemming heeft om morgen te bezoeken. Ik hoop het voor haar. Het is een vreselijke nachtmerrie waar deze mensen in verzeild zijn geraakt. En alleen maar omdat Net Netanjahu... Het niet nodig vond deze Burkhoff terug te zenden naar eh, Rusland. Eh, ik zou het wel hebben gedaan. Dan had deze jonge vrouw, hoefde niet langer eh, zo te lijden. Ze spreekt geen Russisch. Eh, ze probeert zich op de been te houden. Ze krijgt geen koosje reten. Het is gewoon een verschrikking. U kunt eh, haar verhaal trouwens in verschillende artikelen op joods.nl terugvinden. En ook dit natuurlijk staat weer op joods.nl. En dan de Amerikaanse FDA. U weet wel, uh, de FDA die bepaalt of medicijnen wel of niet worden toegestaan in Amerika. Die gaat zeer waarschijnlijk binnenkort een kantoor openen in Israël. En dan zult u zeggen, waarom doen ze dat in Israël? Nou, er zijn natuurlijk honderden, honderden uh, biotechbedrijven en medische technische bedrijven... Uh, ...in Israël, die allerlei uh, bijzondere uitvindingen doen uh, op gebied van uh, medicijnen, op gebied van uh, medi medisch, uh, medische zorg, et cetera, et cetera. En uh, er is een bespreking geweest afgelopen week. Uh, onder andere tussen de Amerikaanse minister van Financiën, uh, Nugin, die hier was... Met Marius Nacht, die is mede oprichter van Amun. Dat is een uh, Life Sense Sciences en Health Venture Capital bedrijf. Erg groot, erg succesvol. En uh, het zou zomaar kunnen dat binnenkort, uh, dus een, uh, een afdeling van de FDA in Israël wordt gevestigd. Waardoor het uh, besluit om iets toe te laten op de Amerikaanse markt, wat dan. Vaak door allerlei andere landen ook wordt gevolgd. Veel simpeler is, je hoeft er niet meer voor naar Amerika. Je kan het dan in Tel Aviv of Jeruzalem of waar ze dan ook komen met dat kantoor, kan je dat gaan regelen. Dus zou een goede zaak zijn. En dan een leuk bericht, een leuke opsteker voor een jonge Israëlische ontwerper van mannenkleding. Het Mener, die deed onlangs als eerste Israëlier mee aan de Karl Lagerveld, Lagerveldprijs voor jonge modeontwerpers. En, tot zijn grote verbazing, won hij die. Hij won een prijs bestaande uit 150.000 euro, ja ja. Plus bedrijfs- en ontwerpondersteuning door enkele van de grootste namen in de modewereld. Dus een goede opsteker, een leuke opsteker ook voor deze jonge Israëlische modeontwerper... Mazotof, zeggen wij dan. En dan in Jeruzalem. Er is een groot tekort aan begraafplaatsen. Of plekken waar mensen begraven kunnen worden. Er sterven in Jeruzalem jaarlijks 3500 mensen gemiddeld. Volgens de Joodse wet mag een Joods graf nooit geruimd worden. Dat mag niet, dat kan niet, gebeurt ook niet. Dus. Ja, wat gebeurt er? Op een gegeven ogenblik is er bijna geen grond meer, want grond in Israël wordt ook schaars. Men heeft nu een, uh, een oplossing gevonden uh, door een ondergrondse begraafplaats te bouwen. Die is nu geopend, uh, het eerste gedeelte. Het wordt een begraafplaats 50 meter onder de grond. En die is onder de grond van de huidige begraafplaats. En mensen die wel eens naar Jeruzalem zijn gereden vanuit Tel Aviv, die... We kennen deze plek. Zodra je uh, Jeruzalem uh, nadert, zie je aan je rechterhand een grote berg met allerlei graven. Dat is de grootste begraafplaats van Jeruzalem. Daar liggen bijvoorbeeld de ouders van mijn uh, overleden uh, meisje bij. Uh, liggen daar ook. En ja, men is 50 meter onder de grond dus een begraafplaats gaan maken. Verschillende etages. Er kunnen in totaal 24.000 mensen begraven worden. Het zou dus voor zo'n zeven uh, jaar voldoende zijn, uh, de komende zevende jaar. En de eerste 8000 meter is nu klaar. 8000 graven zijn nu klaar. Het zijn tunnels met een lengte van 1,6 kilometer in totaal. Er zitten natuurlijk liften. U kunt het allemaal zien in een video in het artikel op joods.nl. Uh, en dan zult u zeggen, ja, maar over een uh, 7, 8, 9 jaar is dat ook weer vol, ja. Klopt, er zijn nu ook uh, uh, overwegingen om te kijken of men toch ergens in de woestijn, in de Negev bijvoorbeeld, een groot gebied als begraafplaats moet gaan inrichten. Want ja, je moet natuurlijk wat op een gegeven ogenblik. En ik zie dat ook op de begraafplaats waar uh, mijn uh, geliefde is begraven. Uh, ja, daar, daar, op dat gedeelte waar zij begraven was of is, eh, toen zij begraven werd een jaar geleden, ruim een jaar geleden daar. Ja, het was helemaal open en nu is dat gedeelte ook alweer vol. Dus ja, dat gaat hard natuurlijk. En dan eh, op eh, mijn Twitter-account. Een jaar geleden werd eh, mevrouw Kalida Yarar vrijgelaten door Israël. Maar die is vannacht weer opgepakt. Zij is een belangrijk eh, lid van... Uh, het Popular Front for the Liberation of Palestine. En ze wordt nu verdacht van betrokkenheid bij terreuraanslagen. Ja, uh, zo gaat dat. En dan de hond die uit Nederland afkomstig bleek te zijn en die een belangrijke rol speelde bij uh, de overval op uh, de plek, het huis waar ISIS-leider al Baghdadi uh, van de week zat. Die hond die wordt volgende week door president Trump persoonlijk op het Witte Huis ontvangen en welkom geheten. Hij zal waarschijnlijk een medaille krijgen of iets dergelijks. Trump heeft inmiddels ook zijn naam bekendgemaakt en die was classified. En de naam van de hond is Conan. Toevallig hoorde ik gisteren het programma Bert op vijf. Op Radio 5, ik vind dat altijd een le leuk programma zo aan het eind van de dag, want dan is het bij mij al na vijven. En die had de man in de uitzending die deze hond had opgeleid en eh, ook verkocht aan de Amerikanen. Eh, die man heeft een bedrijf, maar die wist ook niet de naam. Nou, eh, meneer Bert Kranendonk van Radio 5, de naam is dus Conan, dan weten jullie dat ook weer. Via Israël is dat dan eh, bij jullie eh, terechtgekomen. Uh, ja, uh, dat brengt mij alweer... Ja, nee, toch nog één dingetje. De Palestijnse leiders, die zijn zo blij als een kind... met de boycott van Israëlische producten door de gemeente Oslo. U weet de gemeente Oslo, ik heb u dat gisteren gezegd... die had, uh, heeft bekendgemaakt dat zij uh, uh, geen producten uit... De Golan, de Westbank of Oost-Jeruzalem willen hebben. Eh, want dat is gemaakt in bezette gebieden en daar willen zij niets mee te maken hebben. Nou, het zij zo, meneer Abbas en consorten is daar enorm verheugd over. Heeft de gemeente Oslo ook bedankt. En eh, nou, dan weten wij inmiddels eh, hoe dat dan zal gaan op het moment dat eh, de EU dus op eh, 12 november. Uh, zal besluiten producten uit de Golan, de Westbank en Oost-Jeruzalem... niet meer als Israëlische producten te zien. Goed, dat brengt mij bij het einde van deze alweer lange podcast. Uh, IJs en wederdienende ben ik dus zondag weer bij u terug... Uh, er is mij u nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag, de 31 november, toe te wensen. En alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. Ik hoop dat het recept wat op joods.nl staat, dat u, of een aantal van u, dat gaat maken. Laat me dan even weten via Twitter hoe dat smaakt en of het lekker was. En wat mij betreft zeg ik dan met een kleine verandering: tot ziens, tot zondag.